3: We'll be right Be true
4: Los saludo este martes 18 de febrero. Yo soy del 2020. Yo soy Adriana Delgado y está usted escuchando sí, el inicio de este maravilloso programa
5: Eso.
3: que
4: se llama El Dedo en la Llaga. Oscar Sandoval. Un gusto. ¿Qué estamos estar aquí. escuchando. Pues
5: aquí baile y baile con You're the One That I Want de John Travolta y Olivia Newton
4: John. Ay, qué bonito hablas inglés. <risa> <risa> Oye, ¿quién no se acuerda? Caramba. No, no, no. De no, no, esta no. maravillosa película vaselina.
5: Esta, esta o sea, yo,
4: yo me ponía los pantalones, o sea, yo quería ¿Te unos pantalones el como los de Olivia Newton John. Ay, ay ya te ay. imagino.
5: A todo dar, andabas. Sí. Oye, Pero y además, ¿qué
4: festejamos? A ver, cuéntanos. Pues
5: festejamos el cumpleaños número 66 de John Travolta, que pues ha participado en 55 películas más o menos, siendo Vaselina y pop Fiction las más destacadas de todas. Y además, ¿viste la foto reciente que se tomaron este John Travolta y Olivia? Con ¿Sí? el más o menos el no, mismo bueno. outfit. Y la, la verdad es que... Ella está ah,
4: guapísima. guapísima. Ella es vegana, este... Eh, tiene una vida muy sana que deberíamos de tenerla tú oye. y yo para vernos así. ¿Sí?
5: Ahora sigue como dicen. El
4: que no está así, el John Travolta, sí, ya se ve más correteado, como dicen. Pues sí, en mi pueblo. pero de
5: todas maneras, oye, tienen el, 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 el ojo, el huracán encima. Gran
4: actor, fácil, eh? No Sin es tan fácil, no es tan fácil.
5: Sin duda alguna. Sin duda alguna.
4: Oye, ¿y por dónde nos escuchan?
5: Fíjate que nos escuchan. A través del 540 de la AM en el Estado de México, modelos Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. Y también nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Tijuana, Villahermosa y Acapulco. Y todos nuestros paisanos nuestros paisanos en los Estados Unidos desde las estaciones de Naughty Gate en el XHEOQ91.7FM en McAllen XHXO93.5 en Brunsville. Y cada vez somos más, oye, no, tenemos que agarrar mucho aire. Para decir, Ajá. este, todas las, todas las estaciones donde están, y por supuesto, también sabes dónde, en Entonces, todo el mundo, a través de heraldodemexico.com.mx, periscope y por supuesto, tu Twitter, Adri. Bueno,
4: a ver, mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, mándeme sus tweets, quiero los quiero. Que
5: comenten, que digan que sí, que, sí, que no
4: Sí, ¿no? quiero ¿Qué? saber qué piensan sí, no. Y también si no están de acuerdo Es importante exactamente Yo creo que esta democratización De las redes sociales permite Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo Y siempre es importante el respeto
5: Y que digas por qué, ¿no? Y sabes claro. que también pueden hacer, que me parece fundamental Si no alcanzaron a escucharnos o les gustó algún tema Pues el podcast Y solamente hay que buscar en Spotify Y en iTunes, el dedo en la llaga Y ahí buscan de cuándo fue que y entonces listos los podemos acompañar Los pueden bajar a su teléfono Si no van a tener señal y, y podemos trabajar en diferentes En diferentes temas, ¿cómo ves?
4: Muy bien, oye y quiero mandar Un caluroso Así dicen si estuvieras en Veracruz Caluroso, Ay. no sé por qué caluroso Porque aprietas muchos y así Ay, no, sí, sacas, sacas bueno, todo. Con mucho respeto y cariño A mi querido Miguel Ángel Rivera Columnista del diario Imagen, del diario de México. Bueno, Miguel Ángel ha trabajado en todos los medios. Pues sí, en la jornada la estuvo años. Es un hombre de, una, de un gran profesionalismo, pero es un gran ser humano. Le mandamos un saludo desde aquí, desde el dedo en la llaga.
5: Eso, y aplausos, cumpleaños ahí.
4: Oye, pues fíjate, este, Oscar Sandoval. Cuéntamelo que todo. Sedena impulsa una ley contra el narcotráfico aéreo. Ájale. Sí. Entonces, este. Pues el uso de las aeronaves ha sido una de las formas por las que los grupos criminales trafican drogas por México. Pero en, los en estos últimos meses, la SEDENA registró una constante de tres vuelos por mes. Yo creo que hasta se quedó corta. Sí,
5: yo la verdad. ¿no? Creo eso. En
4: enero del 2020, el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, SIVA, reportó una actividad inusual al detectar... Pues más de nueve, nueve vuelos, fíjate, se incrementó. Se detuvieron a dos na narcotraficantes en una avioneta bimotor cargada por 600 1600 kilómetros de cocaína y tres armas largas. Bueno, esto es, pero qué bueno que ya está impulsando una una este, ley contra el narcotráfico aéreo. Claro, ¿no? Se trata de combatir, de prevenir. Pero también de combatir. Sí. Y es por eso que tenemos a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, columnista en el Heraldo de México y profesor en temas de seguridad nacional de la Universidad de las Américas. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás?
1: Un privilegio estar contigo, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
4: Gerardo, pues, ¿cómo ves esta ley? ¿Hasta se tardaron, no?
1: <risa> Mira, sí, y, y si leemos algunos otros temas entre líneas me parece que es una muy importante iniciativa que ojalá tenga un efecto, de, digamos, de spillover de derrame sobre otros temas positivos para nuestra Fuerza Aérea eh, México solamente tiene el control de su territorio aéreo eh, en términos de radares más o menos de un 3% una tercera parte del territorio nacional, puede ser monitoreado prácticamente todo el tiempo por nuestras autoridades. Uh -huh. eh, Esto porque eh, México tiene un sistema incompleto de radares a lo largo de nuestras fronteras y al, y, a, y al interior de nuestro territorio. Entonces, sí, eh, es, es una muy buena iniciativa, porque eso le permitiría al Estado mexicano tener un mayor control de la soberanía de, no, de nuestro espacio aéreo, en términos legales. Uh -huh. Pero ya, ya estamos en un cuarto en un cuarto espacio que todavía no hemos regulado por completo, que es el ciberespacio. Entonces, vamos retrasados en términos de soberanía nacional. Segundo, México necesita eh, renovar... Su flota aérea en materia de seguridad nacional. Es vergonzoso que los aviones que tiene la Fuerza Aérea, los interceptores, los famosos F-5, pero unos ya se están acabando porque ya se están, o se caen, o ya no, ya, ya no son útiles. Uh -huh. eh, tengamos estos aviones que se utilizaron en la en la época de la guerra de Vietnam, que los adquirimos en los años 80 ya usados. México, si quisiera, por ejemplo, interceptar una aeronave en territorio nacional, tiene que hacer uso de estas otras aeronaves que ya están prácticamente, eh, o sea, si, si no se jubilaron hace 20 años, eh, es, es por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe. México, <risas> necesita, México necesita interceptores para eh, salvaguardar nuestra nuestra soberanía aérea. Que ¿Qué son los
5: interceptores? Perdóname, Oscar Sandoval, te saluda, Gerardo.
1: Oscar, son, 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 aeros, son aeronaves, son, son podemos decirlo, Entonces, los genéricos jets eh, que pueden despegar rápidamente de alguna de sus bases aéreas. Puede ser Santa Lucía, puede ser en Zapopan, en Jalisco. Despegar rápidamente y eh, interceptar una aeronave que se detecte que es ilegal y solicitarle que descienda al aeropuerto más cercano.
5: Ok, ahora sí vamos Entonces, al tercero.
1: Sí. El tercero es México necesita terminar de construir el SIVA, ¿no? este sistema de, de, de radares para detectar qué aeronaves pasan por nuestro espacio aéreo. Mira, afortunadamente México sí tiene capacidad de eh, controlar su espacio aéreo, pero a través de terceros países, de cooperación con Guatemala, con Belice, sobre todo con Estados Unidos. Y lo que ha hecho Estados Unidos es tener el mayor sistema de radares en el mundo que está en el Caribe.
2: Uh -huh.
1: Es por eso que muchas de las aeronaves que eh, vienen de Colombia, de Perú, de Venezuela, llenas de cocaína o de también, hay que decirlo, también eh, son, son productores de marihuana, pero sobre todo cocaína, ya no vienen por el Golfo de México, por el Caribe, porque está lleno de radares, del Comando Sur de los Estados Unidos. Okay. Pasan por el Atlántico. Y por el Atlántico eh, pasan por territorio nacional. Algunas veces descargan sus eh, sus paquetes en eh, territorio mexicano o en aguas nacionales. Avientan los productos. En algunas ocasiones submarinos, eh, lo, lo menos, pero sí ha habido esta historia de telenovela. Eh, submarinos narcotraficantes recuperan esta estos cargamentos o, o eh, también eh, naves pequeñas eh, barcos pequeños pesqueros que son también difíciles de, de ser detectados por la marina de México y los trasladan por a territorio mexicano o hacia Estados Unidos entonces México sí eh, depende mucho de la colaboración con Estados Unidos y con países centroamericanos para hacer efectiva nuestra soberanía nacional me gusta mucho esta iniciativa porque como como bien lo, lo está señalando eh, tiene otros problemas de fondo.
4: Oye, pero cómo es posible que no tengamos cubierto de radares si México ha sido catalogado como uno de los países donde más se trafica droga.
1: Sí, es es, es muy caro la instalación de estos de estos satélites, pero de estos eh, de estos radares Ajá. y también y también. O está sea, muy caro. ¿Cuánto satélite. se cuenta? No, está, estamos hablando de millones de dólares cada la instalación de, de, de estos radares, uno para estar cubriendo cierto cierto espacio aéreo mexicano. Se necesitan invertir cientos de millones de dólares por parte del gobierno mexicano para cubrir todo esto, ¿no? Pues te digo, eh, hemos subsanado esa carencia con cooperación internacional, sobre todo con Estados Unidos.
0: Uh -huh.
5: Oye, tengo una duda técnica. O sea, hay aplicaciones que, digo, yo la tengo en mi celular gratuitamente que te dice dónde va un avión comercial. O sea, no se podría como trabajar junto con este tipo de... Supongo que es porque están sumados a la plataforma, porque pues obviamente son seguidos por el Estado, ¿no? O los Estados. Pero no se pueden sumar este tipo con la tecnología y demás. Y bueno, otra porque
4: cosa... además ellos sí tienen el dinero para... A cambiar de, a otro tipo de tecnologías. De, de tecnologías. O sea, por ejemplo, se acaban a ver, Oscar, qué tipo de, de, de aeronaves. Fíjate. Que ya cambiaron, o sea, ya no son las de antes, o sea, esas ya las quitaron, ellos sí traen lana. A ellos ver.
5: sí traen lana, fíjate nada más. Este, En 2019 se interceptaron 15 jets utilizados por el narco. Sin embargo, tan solo durante enero pasado se incautaron 7 naves de este tipo. Y luego la Sedena está teniendo que cambiar de usar avionetas de hélice para implementar aeronaves tipo Gulfstream y Leader que son más grandes, rápidas y que pueden cargar este más drogas. ¿Es así el asunto?
1: Efectivamente. Eh, la, mira, 15 o sea. aeronaves eh, incautadas es 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 irrisorio, ¿no? Eh, salen de, de, desde... Mira, Venezuela es ahorita el principal hub o el la principal puerto de salida de la droga que sale de los Andes, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia México, ¿no? Este, salen decenas de aeronaves por semana, entonces se están incautando muy pocas muy pocas aeronaves en territorio nacional y, y, esto, y esto lo saben los delincuentes que no tienen la capacidad del todo mexicano de hacerlos descender
4: Fíjate, en Brasil, Brasil ha implementado aviones de guerra en sus fronteras para derribar a todo avión sospechoso en Uruguay, la ley de derribos propuesta en la ley de urgencia busca proteger el espacio aéreo para que el país no sea un lugar de vía libre para el crimen organizado y narcotráfico. ¿Qué tal?
5: Y nosotros... Y aquí
4: nosotros, ¿cómo? Pues pasan, tiran el, el producto, como dices tú, a las, a, a, las, a las lagunas, a los ríos, y no pasa nada.
1: Sí, eh, la verdad es que la situación en la que tenemos a nuestra Fuerza Aérea es, es a, a mí me deprime en lo personal.
0: ¿Por qué, eh, somos,
1: oh, pues tenemos, tenemos una fuerza aérea en la que no le hemos invertido los recursos que requiere. no Muchos pilotos de que estudian en el Colegio de Aire en Zapopan, eh, después por la falta de oportunidades de volar aeronaves para, la, para lo que fueron entrenados, eh, se van a la iniciativa privada donde ganarán tres o cuatro veces más como pilotos, comerciales o privados, ¿no? Uh -huh. Entonces México necesita invertir en un sistema de radares, pero también en, en en aviones, en helicópteros, en otro tema es aviones no tripulados, también todo el tema de los UAVs, en drones. México si quiere estar a la vanguardia para proteger su soberanía aérea, necesita invertir todavía muchos más recursos, como lo está haciendo, por ejemplo. Brasil o países centroamericanos. Oye, El Salvador, y Honduras. no
4: solamente eso, o sea, por ejemplo, la policía trae algunos este, automóviles que dan pena. O ¿Algunos? sea, ya algo, no, bueno, <risa> o sea, deberían de cambiar esa flota porque además sí. algunos ya tienen 700 mil este, kilómetros. O sea, con sí, qué, muchas. si tienen que, ahora sí que andar tras de un delincuente. ¿Cómo? ¿Con ese? Sí. Cuando estos traen la tecnología, traen los autos perfectos, traen lo último para trasladarse, para moverse y traen los mejores aviones.
1: Sí, la, la, la Policía Federal hoy, Guardia Nacional, eh, ya la ya hemos visto, ni siquiera les han cambiado el, el, el logotipo a la Policía Federal. Esas patrullas ya se tendrían que haber dado de baja.
4: Yo estoy de acuerdo totalmente. Años.
1: Claro. estas patrullas que que vemos eh, uh -huh. las las grandotas las de seis ocho cilindros son este fueron adquiridas durante el gobierno del presidente calderón por genaro garcía Luna
4: mm.
1: ah, caray. Pero, ay,
4: o sea mm, ah, caray. no pues sí. es que es, es terrible porque además, o sea, fíjate nada más, o sea, Gerardo, el, la seguridad no es un tema nuevo, o sea, viene acarreándose y la delincuencia que tenemos hasta el día de hoy, en eso sí comparto con el presidente, viene acarreándose de muchos sexenios anteriores, ¿no? No es nuevo, pero el tema es esta, esta situación de que... ¿De qué le sirve a estos policías que además no tienen a veces las condiciones dignas para, para, para poder trabajar no solamente en esta, en esta dignidad que hablamos de tener un automóvil que tenga pues que sea por lo menos nuevo, ya no te digo que esté equipado, pero además se topan con los ministerios públicos y se topan con, con, con el poder judicial?
1: coincido plenamente contigo Adriana eh, para que un policía estatal, municipal un guardia nacional pueda hacer bien su, su labor, primero hay, hay, hay que capacitarlos, segundo darles el equipo personal necesario, tercero la, la capacidad de, de, de movilización, de, de, de poder transportarse para cumplir con su labor, hay ocasiones en los que algunos policías federales se quedaron en la administración anterior sin el dinero suficiente para comprar gasolina, por ejemplo. Entonces, eh, es, 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 es muy lamentable la situación que viven muchos de nuestros colegas en ex policías federales, ¿no? Y también en las policías estatales, ¿eh?
4: Ajá. Pues sí. sí, pues a ver Oscar otra cosa con sí, Gerardo.
5: Nada más, a ver Gerardo, cuál, cuál digamos sería eh, sobre esta propuesta de ley, qué cosas podríamos mejorar y qué cosas digamos dejan este las veces viento en popa.
1: Sí, Oscar, mira, yo creo que es una, es una, primera, es, una es una muy buena iniciativa de primer saque. Yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional lo que tiene que es hacer, es socializarla, como lo hizo hace un par de días a otorgar esta entrevista eh, para, para explicar lo que viene, tiene que sensibilizar a los diputados en donde no es un gasto, es una inversión la protección de la seguridad claro. nacional.
4: Totalmente, Totalmente de acuerdo.
5: Totalmente. Ya y, y hay que seguirlo socializando nosotros.
4: Pero sin te Así interrumpimos, síguele.
1: No, 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 no. Pero mira, espacios como estos son muy importantes en, 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 en prensa nacional se abordan muy poco los temas de seguridad nacional porque son vistos como temas esotéricos para unos cuantos. No, hay que explicar cuáles son la, las repercusiones diarias que tiene. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la migración ilegal, son el tema de las pandemias, son asuntos de seguridad nacional y tenemos que sensibilizar tanto a la población, pero también a los diputados que toman las decisiones eh, sobre para a dónde se va dirigido el gasto de, del gobierno federal, qué del gobierno de la República.
4: Qué interesante lo que estás diciendo. Pues a ver cómo nos va con los diputados, porque a veces me da la impresión que pues no estudian a fondo las iniciativas, ¿no?
1: Mira, eh, si pues... me lo permites, eh, y, y, y aprovechando el espacio, mira, hay que hacer patria en estos temas. Ver, el, yo... 26, el 26 de febrero, en la Cámara de Diputados el general Benito Medina es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, está llamando un foro sobre temas de discusión de seguridad nacional. Es un foro abierto que invita a la Cámara de Diputados, participaré en, en este foro junto con otros colegas de otras universidades y de otros medios de comunicación. Hay que atender el llamado de que México está llamado a ser la décima potencia económica global en tan solo 15 años y probablemente seamos la potencia número 7 en, para el año 2050. Las amenazas a la seguridad nacional del país se incrementarán en la medida de que México tenga una mayor, un mayor peso en la economía global.
4: Así es, Gerardo. ¿Y cuándo es este foro? Para que los diputados que nos están escuchando, pues ojalá se tomen un tiempo. ¿Cuál es?
1: Sí, es el 26 de febrero, Ajá. es en el es en el lobby, de, me parece que es el edificio E o D, de la Cámara de Diputados, lo organiza la Comisión de Defensa Nacional y, y muchos vamos ahí con, con mucho gusto para, para abordar estos temas que nos que bueno. nos importan lamentablemente a muy pocos.
4: Ok, pues gracias Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, columnista del Heraldo y profesor en temas de seguridad nacional de la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias, Gerardo. Y bueno, tenemos en la línea al licenciado Luis Humberto, doctor, licenciado Luis Humberto Fernández. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, doctor, es doctor. Así la verdad. Es. Doctor, lo hemos estado viendo en diferentes, este, dando pues opiniones sobre este tema de. de, de y sobre si pues no hubo control de Fátima, de, la, de Fátima sobre si no hubo control de, la, de las escuelas en esto y que la dejaron salir. Bueno, eso es la, lo que se dice, ¿no? Pero queremos escuchar su, su voz.
6: A, a, a ver, yo creo que hay que tres temas que son muy importantes, aclarar. Uno, la salida de las niñas y los niños de las escuelas está normada por un protocolo que se sigue en, en, en todas las escuelas de la ciudad. Lo segundo, esto que se ha manejado de que la niña fue eh, dejada afuera eh, eh, es completamente falso. Es mentira. Eh, es mentira. De hecho, este eh, hay hay videos, hay, hay testimoniales en, en, en ese caso. Yo no puedo a, a, a abonar más y, y detallar los hechos porque es materia de una investigación penal y que eh, no me compete como, como educador y como este, autoridad educativa en la Ciudad de México eh, abonar en esos detalles porque primero generaría más confusión y lo segundo pues no eh, no no ayuda a esclarecer pero no puedo hablar sobre los hechos pero sí puedo hablar sobre lo que no pasó y lo que no pasó y está perfectamente documentado, es esa idea de que se cerró la puerta y se quedó en la banqueta, pues es absolutamente falso.
4: Y, y eh, lo que sí está la duda, licenciado Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, es cómo salió la niña, o sea, cómo la jalaron o cómo estuvo, eso no pueden ustedes decirnos.
6: A ver, no, no, hay, no hay evidencia de, ah, de, okay. de ningún tema de violencia, este Y los temas ya el minuto a minuto, que, que como bien señalas, pues lo que se tiene que aclarar es materia de una investigación administrativa claro. que se está realizando, en la cual pues, se revisan los protocolos, se revisa el actuar. Pero aquí hay que ser muy puntuales, en primero en no criminalizar, Entiendo. Y no a, 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 ni a directores ni a maestros, sobre todo porque no hay evidencia eh, o no tenemos un, un tema eh, jurídico documental. ...que les implique una responsabilidad. Okay. También hay que señalar que en el caso del director, él fue de los más activos y de los que inicialmente promovió la, la búsqueda. Entonces sí, sí hay que ser muy cuidadosos hasta no tener un, un elemento jurídico que, que nos ayude a tener la realidad. Y lo comento esto porque esto hay que ser muy muy sensatos y muy maduros porque va saliendo información se comentó que si la señora era papas y ya se vio que no era el caso este en algún caso se señala directamente a alguien pero resulta que este que ya falleció entonces para no confundir este y también no abonar a la claridad es mejor esperar a que eh, la eh, en Entiendo. este caso la investigación administrativa vaya avanzando
4: este eh, ¿Y qué va a ser el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para que esto no se vuelva a repetir?
6: Mira, lo primero es un hecho muy desafortunado este y sin duda es excepcional y por eso estamos reforzando nuestros protocolos. Nosotros ya tenemos protocolos que han funcionado hace muchos años, pero evidentemente hay un, un espacio y hay una, una necesidad de hacerlos más estrictos. Entonces, dos cosas son relevantes. La primera es que tendremos que replantear eh, el mecanismo de entrega de niñas y niños. Y lo segundo es cómo hacemos más ágil la respuesta en estos casos. Y eso se comentó hoy en la conferencia con la jefa de gobierno, en la cual ya no se requerirá de hacer la denuncia ni esperar como tradicionalmente se había hecho para la respuesta.
4: Eso hoy es una por... gran noticia, que ya no se tiene que levantar una denuncia, sino que ya directamente puedes este levantar tu alerta, Amber.
6: Así es. O sea, la denuncia se tiene que levantar en todo caso.
4: Pero puede pero ser no después, estamos
6: subordinando ¿no? Así es, puede ser después. O sea, el punto es que ya con un llamado del director o de la familia a los mecanismos que, que se están eh, acordando ahorita con la fiscalía, de manera inmediata se, se inicia la búsqueda y se inicia la alerta. Esto es no tener que esperar lo que tradicionalmente se, se señala para, eh, para iniciar una búsqueda o tener que esperar a las fiscalías. El otro tema que es muy importante es que en los eh, nuestro protocolo nos señala que eh, se debe de esperar 20 minutos para eh, y después de 20 minutos que no pasen eh, la, las familias o los tutores por alguna niña o niño, entonces se procede a llevar al menor hacia eh, a una fiscalía para ver lo que jurídicamente sea conducente. El tema es que esa fiscalía, que es la que tiene el personal especializado, está en la colonia de doctores. Entonces, en un acuerdo que se ha tenido con la jefe de gobierno y con la fiscal, estamos eh, te, habilitando en cada una de las alcaldías un espacio para que se ve y contar con el apoyo de las, de las patrullas este, para la, la movilización más segura de, de estos menores acompañados de los directivos o maestros.
4: Pues qué interesante y qué importante que ya están poniendo acción en esto, doctor Luis Humberto Fernández.
6: El, el tema es que algo que hay que señalar es que los protocolos existen y las escuelas están funcionando con regularidad. Es un hecho muy desafortunado, pero sin embargo, eh, las cuatro mil dos escuelas que hay en la Ciudad de México eh, operan de manera regular y con seguridad para nuestras niñas y niños.
4: Pues muchas gracias este doctor Luis Humberto Fernández titular de Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga
6: gracias a ustedes hasta luego, hasta luego.
4: pues bueno nos vamos a un corte yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio aquí en el dedo en la llaga
2: Escucha la H, el Aldo Radio.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Nos está usted escuchando por el Heraldo Radio. Yo soy Adriana Delgado y estoy aquí con Oscar Sandoval. Eso. Bueno, quiero, este, tenemos en la línea a nuestro compañero columnista también del Heraldo, el periódico impreso, a Víctor Sánchez Baños, porque hoy escribe una columna muy interesante, Quiero comentarla. Víctor, muy buenas tardes. Bueno Hola Diana. Hola, ¿me escuchas? Sí, Víctor. Hola. Víctor, muy interesante eh, lo que comentaste en tu columna de son muchos los pasivos que tiene el gobierno en materia de justicia. Esto se debe a gran medida a dos factores, un marco jurídico obsoleto e ineficiente, así como la corrupción como lo fíjate. refirió recientemente el presidente Andrés Manuel López. Obrador, donde acusó a jueces de fomentar la misma.
2: Sí, fíjate que sí. Mira, la sociedad está ya cansada, cansada de que todos los días los asalten en, sus, en los transportes, está cansada de que la, eh, les roben en los coches, eh, está cansada que día a día ves cómo violentan a personas Cómo hay violencia intrafamiliar Cómo hay violencia en todas partes Y pues no pasa nada Forma parte del paisaje O sea, sí. ya es importante que la sociedad cambie Y transforme su pensamiento A que a que sea más proactivo Porque le dejamos todo en manos del gobierno A ver que el gobierno solucione No, 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 es porque la sociedad también tenemos que ser Proactivos en mejorar Primero, desde la familia Y después desde nuestros vecinos Colonia, y en fin este Estado, país yo lo que estoy viendo, y como lo vemos muchos periodistas, inclusive lo hemos platicado tú y yo, Adriana, eh, es cómo se va deteriorando ese, ese tejido social día a día.
4: Así es. Hoy
2: resulta ser aspiracional ser narco.
4: Sí, es ¿Por
2: terrible. Pues porque, sí, porque ya las películas y algunas series dicen, ah, mira, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Eh, ¿Para qué? Para tener dinero, para tener mujeres, para tener este, propiedades. No importa si es poca la vida. Sí, no importa no. si los matan rápidamente. Lo claro. que importa es gozar, aunque sea un minuto, de todas esas, de toda ese, ese, esa ficción del dinero rápido. ¿no?
4: Pero tú hablas, Víctor, de una cosa muy importante y es, es eh, esta pues, reforma al Poder Judicial, ¿sí? que pues ante el clamor de la fin a la impunidad, y, y, y háblame de eso, porque me da seis puntos muy importantes.
2: Fíjate que sí, mira, la reforma la reforma que propuso el ministro Saldívar y la propuso a través del Poder eje, eh, Ejecutivo porque hay que, hay que entender que ahorita la Constitución no le permite la, a la Suprema Corte de Justicia de establecer alguna, de, de llevar más bien proyectos de ley al Congreso de la Unión, tiene que ser a través del Ejecutivo o a través del mismo Legislativo de, de Diputados Entonces, en esta ocasión, el ministro Saldívar lleva una serie de reformas que son, y son muy muy importantes porque no nada más es, es transformar el marco jurídico donde son eh, seis siete artículos constitucionales los que se tienen que, que cambiar, sino también se expiden dos nuevas leyes federales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa eh, la primera? La Ley Orgánica busca la manera de... De, de solventar todos aquellos vicios que traemos muy arraigados, bueno traemos no porque no soy yo litigante, soy licenciado en derecho pero no soy litigante ves pero eh, hay muy arraigados en el, en, el litigio, en el litigio y en los tribunales y en los juzgados de esta forma se evita la corrupción porque muchos abogados llegan y le dicen a su cliente, hoy sabes que necesito dame 500, dame 1000, 5000, lo que sea para dárselos al juez, para dárselos al secretario. Muchas veces no les dan el dinero a, esta, a, a estos funcionarios, pero todo esto ya se va viendo una imagen de corrupción alrededor del poder judicial. En el otro aspecto la ley de carrera judicial es donde ya no llega un penedicio, y que porque es abogado y porque es cuate del, del, del magistrado o de un juez, pues puede llegar a ocupar una posición importante dentro de un juzgado. Tiene que llevar tiempo, tiene que hacer, eh, tiene que hacer escalafón, tiene que escalar todos los pasos para que conozca perfectamente. O sea, el área una escuela para jueces. Así es, para que cuando llegue a ser juez, ya haya recorrido todo, toda esta escalera en donde ya se va a dar cuenta absolutamente de todos los vericuetos que existen alrededor de las leyes.
4: Y ahí fue un punto muy importante que manejas, que este, hace falta realizar una serie de modificaciones al al sistema de impartición de justicia que va desde una reforma a la policía, la policía así de es. investigación, el ministerio público y sus servicios periciales, así como los jueces y las cárceles.
2: Sí, mira, el inicio, el primer contacto que tenemos con la justicia es el policía preventivo. Sí. Está, hay, un, hay un el interés por parte del Ejecutivo Federal de de convertir a los policías en investigadores y al mismo tiempo en que puedan ellos realizar una, presentar esa investigación ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público pueda iniciar una averiguación alrededor de un ilícito. Ajá. Esto no pasa en México hoy. Si tú eres un policía, lo único que te puede detener es, eh, a menos que sea infragante, eh, cometiendo un, un delito.
4: Y aún así, ¿eh?
2: Sí, aún así lo suelta un juez. Así es. Porque no llena ciertos requisitos. Sabes,
4: Víctor, que las cárceles mexicanas reducen de en, en un año, dos años, redujeron su población. O sea, son 57.254 mil mil va a haber cincuenta mil presos menos que hace cuatro años. El sistema sí. penal acusatorio fracasó.
2: Eh, miran, más que el sistema eh, acusatorio Es la manera de interpretar las leyes Yo estoy de acuerdo en que las cárceles No deben llenarse Porque que se deben llenar Porque eso ha convertido también en otro gran negocio Y yo comento de que durante En el inicio de mi de mi oficio como periodista eh, Los primeros años Los hice yo como reportero de policía Muy joven, muy muchacho Entonces empezaba yo a ver lo que era Lo bueno y lo malo de una sociedad pero lo único que me di cuenta en cuanto al proceso, el proceso de, de, de las policías hasta la, hasta las hasta las cárceles, es el nivel de corrupción que se va generando en cada uno de estos procesos. Primero, el policía. El policía generalmente no está entrenado para poder ser ni investigador, ni poder enfrentarse a grupos peligrosos. No, en, pero el, en el policía colores,
4: finalmente ¿no? recibe una instrucción, ¿no? Ante pues una sí. denuncia.
2: Pero sabes, ahora debe ser al revés, debe haber ya una área específica de las policías en donde no nada más me hagas una eh, vayas por una denuncia o te encuentres un flagrante y alguien que está robando, entonces debo cumplir con una serie de requisitos que me establece eh, la ley para poder consignar a un delincuente, a un presunto delincuente. Claro. Ya cuando logro esto, o sea que eso es lo importante Que ya pueda, puedan tener las policías Ese primer paso Y puedan también las policías En el caso de las policías ministeriales No pueden ellos hacer una investigación De oficio Claro. O sea, necesitas una querella de parte ¿Qué significa eso? Que alguien se queje Que alguien presente claro. la
4: denuncia Claro.
2: Y por si fuera poco, va a la siguiente, que eso es lo más, que lo, llega lo, lo, a ser muy complicado en muchas ocasiones. Ya, ya, ya le llegaron hasta el ministerio público, ya se presentaron se hacen los requisitos, pero el ministerio público, por razones que también hay que entenderlas, eh, o comprenderlas más que entenderlas, no reciben los salarios suficientes, tienen que presentar todos los elementos y 250 casos a casi al, eh, en forma de, de, de cascada ante, ante, ante los jueces y no se dan abasto. Vemos como los ministerios públicos, y no estoy hablando nada más del caso de la Ciudad de México, estoy hablando en todo el país y en la Ciudad de México vemos que los casos son graves en el país. Es algo impresionante. impresionante. Un ministro público llega a no tener ni idea de qué es lo que está haciendo para presentar ante un juez del fuero común
4: o del fuero federal. Todo esto, y ahí ahora, vienen las de... violaciones al debido proceso así es y el juez puede recibir ahí ya
2: sea por corrupción por presiones porque es otro de los factores que estoy viendo eh, en el sistema judicial donde el juez ya sea por por oro perdón por plata o por plomo pues puede tomar una decisión para liberar a un delincuente y lo que aprovecha es cualquier esquizo que le ofrece la mala investigación o la mala eh,
4: averiguación previa. que Eso es muy importante porque público. si el ministerio público no presenta una investigación, este, debida, o sea, y no violando el debido proceso, pues el juez juzga.
2: El juez juzga y lo libera. Y lo libera. Aunque se dé cuenta que es un delincuente peligrosísimo.
4: Claro. Y eso, ahora por eso te digo. Sí. Porque finalmente tiene que presumir, o sea, tiene que comprobar su, 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 su este que es culpable, mientras sí. tiene que salir. Por eso te digo si el sistema sí. penal acusatorio falló. Yo
2: te, te digo, yo estoy a favor de que no no sé, ahora sí, porque muchos justos van a pagar por a pagar por pecadores. Yo sí creo que el sistema el sistema no es que haya fallado, porque la ley está bien armada. Ajá. Yo la, 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 la alicea, eh, pero por eso te, te, por eso
4: te paso esta cifra o sea 57 mil presos menos que hace cuatro años han salido muchos delincuentes que están en o sea, lo que le llamamos la puerta giratoria Ahí así entran y así salen
2: pero mira, por muchos malas, de
4: ellos, por, la, por carpetas mal este, integradas
2: pero muchos de ellos también sabes por qué están saliendo porque porque no tenían el eh, dinero para pagar una fianza. Yo conozco por ejemplo algunas organizaciones civiles que están de verdad es impresionante el número de presos que necesitan salir de la cárcel porque porque están presos por, por pobres, no por delincuentes.
4: ¿Pero y entonces qué vamos a hacer?
2: Exacto. Este, Eso es lo que tenemos Víctor, que transformar
4: porque porque este se tiene que resolver, por ejemplo, hablamos también de esta orden de cateo, ¿no? O sea, sí. muchas veces, y lo comentaba contigo y, y me hacías un análisis muy preciso, o sea, entran a un lugar, pero el cuate estaba al lado, <ríe> ya no lo pueden sí. detener porque sí. no pueden entrar aunque esté a la, al, con, en la casa de junto.
2: Así es. Eso falla, es... Víctor,
4: eso ¿pero es lo ¿por qué? que está porque fallando. La ley
2: es la que está fallando. En esos casos, la ley, eh, mira, en, en, en lo que dice la Teoría General del Derecho, es fundamentalmente en materia penal debe ser precisa. O sea, no puede haber, eh, no pueden abrir puertas a la interpretación. Por eso, cuando la ley es precisa, es muy difícil que un juez pueda salirse por la tangente. Y aquí es el, el, el caso donde yo creo que el legislador tiene una gran responsabilidad de cambiar esas leyes, porque las leyes son perfectibles, todas absolutamente, incluso en el, en el país más justo del mundo es perfectible la ley. Claro. Pero estamos viendo que en México los legisladores están preocupados por otra cosa, no están por lo que es el día a día de los de los mexicanos,
4: claro. que es el asalto cotidiano. Y, y se tiene y tienen que observar muy bien la actuación de los ministerios públicos porque gran parte del tema que tenemos el día de hoy con los feminicidios, con lo de Fátima, con lo de Ingrid la semana pasada porque cada semana sí. tenemos un nuevo tema o un nuevo y que supera el sí, en brutalidad que supera en brutalidad ya el tema es grave ya no lo pueden tomar así a la ligera y, y básicamente este este tema de los de qué sirve que pongas una denuncia si los ministerios públicos nunca no tienen podremos decir los elementos adecuados para hacer la investigación e integrar no, sí. una 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 carpeta
2: mira muchas veces no tienen los recursos para poder tener los servicios periciales elementales no sé si alguna vez has, has, has pasado por el, la dirección de servicios periciales de algún de algún ministerio público, de verdad da pánico, o sea, dices, oye, este es el, el responsable de juntar las pruebas en contra de un delincuente, pues no, o sea, vamos a una realidad, la realidad muchas veces nos lleva a, a la miseria. ...y la falta de dinero que tienen... ...y la miseria, yo no estoy hablando de la falta de dinero únicamente... ...sino la miseria de muchos... Eh, ...legisladores que no quieren entrarle... ...con ganas a este asunto, porque mira... Después del juez pasan a las cárceles. Los que llegan a pasar, que eso es una cantidad mínima de todas, las de, de, de todas las denuncias, de denuncias penales, de los que llegan hasta la prisión, hasta los que hoy ya sabes que tratan de, de, de ponerles nombres muy, muy raros,
4: rimbombantes la verdad son
2: prisiones. Claro. Son las prisiones cárceles. No son centros de derrotación social, ni cerezos, ni nada. Son cárceles, son prisiones, y muchas de ellas son Auténticas mazmorras Pero que hay, que hay que transformar todo esto En el hilo desde el policía Hasta las cárceles Las cárceles son un gran negocio Y no estoy hablando del negocio que tienen mismos presos para que pasen droga O para que pasen celulares No, no, estoy hablando de los grandes negocios Que tienen las mismas autoridades Y que pues ese dinero Quién sabe hasta dónde más llegue Pero si sí es una corrupción brutal y pues si queremos corregir todo esto, necesitamos primero hacer una modificación integral de todo el proceso legislativo, todas las leyes que hay alrededor de, de, del sistema penal, uh -huh. independiente no hacer cachitos ni ponerle parches como el sistema penal acusatorio, como que vamos a cambiar el de la policía, no, no, hay que hacerlo todo integral, que vaya de la mano hasta las cárceles. Así es. Pues,
4: pues bueno, si no lo hacemos Víctor Sánchez Baños Muchísimas gracias por habernos contestado la llamada gracias. para el dedo en la llaga. Tú eres un experto porque efectivamente, como lo comentaste, tienes años cubriendo la fuente policial. Y si alguien sabe, sí, eso, eres sí. tú. Pues bueno, gracias Víctor.
2: Que le pases muy bien. La...
4: Gracias. Oscar, vamos contigo en otras cosas más más
0: agradables.
5: En cosas más agradables. Fíjate que...
0: Momento pivot con Oscar Sandoval
5: fíjate que hoy traemos dos temas a los cuales siempre lo te y... gana el productor, siempre ¿eh? me gana el productor si sí, cara, ¿eh?
4: así es esto, así a es ver. esto,
5: pero aquí estamos, fíjate a y hoy traemos dos temas el primero tiene que ver con el tema del sector energético y digamos todo este tema de entre comillas incertidumbre que, que de la cual se habla, fíjate nada más, tres cosas el, 19, el 28 de agosto del 2019 el presidente López Obrador tuiteó, la empresa italiana Eni es la primera en producir petróleo luego de cuatro años de aprobada la reforma energética resulta de ser que además el presidente el presidente ha sido enfático y la secretaria de Energía, Rocío Nale, también lo ha dicho, que si se va a hablar de nuevas rondas eh, del sector, tiene que ser porque ya hubo resultados, ¿no? Y ahora tenemos otro ejemplo más de esta italiana, en donde básicamente eh, eh, hablaron de, la, de este hallazgo, del descubrimiento de eh, petróleo que puede estar entre 200 y 300 millones de barriles de aceite ligero, que es el petróleo ligero, y esto fue en aguas someras, es decir, aquellas que están hasta 30 metros. Entonces digo para que el sector tome nota de que cuando hay resultados pues evidentemente eh, también el gobierno está respondiendo sobre todo en este sector y hay unos datos Adri que la verdad a mí esta semana me estremecieron que tienen que ver también con economía y con cambio global porque pareciera que el cambio global solamente es que estamos en febrero y parece que estamos en primavera pero fíjate nada más esto tiene impactos económicos muy serios. Hay, hay dos contrastes. ¿Qué pasa si seguimos por donde vamos? Seguir por donde vamos es que sigamos usando los mismos tipos de combustibles, que no tengamos energía alternativa, etc. ¿no? O sea, que nos mantengamos en el mismo ritmo. Si nos mantenemos en el mismo ritmo, podríamos estar perdiendo al año casi 1% del PIB anual global para el año 2050, que parece lejos, pero son nada más 30 años. Fíjate nada más, ¿qué pasaría? La madrea subiría 8%. Estamos hablando de inflaciones súper altas. Ahorita en México más o menos cerramos el año pasado en el 3%. Y esto es solo por estos productos. Algodón 6%. Las frutas y vegetales 3%. ¿Cómo impactaría eso a México? Pues nada más imagínate que el 8% de nuestro PIB tiene que ver con el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la agroindustria. O sea, el impacto sería bien importante para nuestra economía. Pero ¿qué pasaría si realmente cambiáramos hacia... Acciones que buscaran la conservación global, es decir, donde tengamos nuevas, eh, donde ver efectivamente implementemos acciones contra el cambio climático. Lo que pasaría ahí es que el PIB crecería muy poquito, 0.02%, para 2050. Pero fíjate la diferencia entre llegar a una pérdida acumulada para el 2050 de 9.87 trillones de dólares a una generación de 11 billones de dólares. O sea, no es mucho los 11 billones de dólares, digamos, para el PIB global, pero contra lo que estaríamos perdiendo es muchísimo. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir, Adri? Que cuando pensemos que el cambio global es responsabilidad solamente de las grandes empresas o de, del, del de al lado o del que usa mucho el coche y demás, pues tenemos que pensar que seguir contaminando como estamos contaminando también está perjudicando a nuestra de nuestra economía y que en que ese muy otro pocos otro años ese es, otro es otro crimen, otro crimen. Y en muy pocos años nos va a costar mucho y todo esto con datos del eh, World Wide Fund que presentó el reporte Global Futures.
4: Sí, ese es otro cr gran crimen y del que no se habla, del ¿no? Del que del de, no de que no cuidamos nuestro medio ambiente.
5: Y mira, les voy a dejar con este dato para que vean cómo si sí nos tenemos que estremecer. A la semana las personas ingerimos en micropartículas de plástico el equivalente a una tarjeta de crédito Saque su cartera una tarjeta de crédito De débito Y eso nos significa Que eh, estamos consumiendo Y respirando eso Y nos lo estamos metiendo en el sistema Y lo más grave es que no podemos Sacarlo, es complicadísimo
4: Pues qué gran tema Oscar Muchísimas gracias Y tenemos a Bárbara Illán Quien fue su procuradora de atención A víctimas del delito En la línea, Bárbara, muy buenas tardes ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Ah, pues, a Bárbara... Eh, estremecidos, Estremecidos con este tema de Fátima. ¿Y de qué claro. falló de nuestra Procuración de Justicia?
3: Bueno, yo creo que lo que falló es la investigación. Eh, no se está tomando en serio la investigación de los feminicidios. Uh -huh. Y, en realidad, aunque pareciera muy grave, lo que voy a decir es bastante sencilla la investigación. ¿Por qué? Porque la pérdida de la vida, pues ahí está. No tiene mayor ciencia el que una persona ya no tenga vida. Lo que tiene que acreditarse son las circunstancias en que perdió la vida. Y generalmente son circunstancias que se relacionan con el odio. El odio que está presente en lesiones que son innecesarias, por ejemplo, no sé, eh, con cigarros, con bisturisco, como en estos casos. O con en ácido.
4: Donde... con ácido. Que, las... o con ácido, También que, que los... además, tú, si le avientas
3: ácido a alguien, no es para, para quitarle la vida. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Es innecesario eso. Eso lo haces por enojo, por odio, para generar una, una lesión mayor. Entonces creo que nos está fallando investigar adecuadamente. Estos casos no pueden ser. Ya tenemos alrededor de 10 mujeres al día asesinadas en toda la República. La, la violencia contra las mujeres está creciendo no solo en el feminicidio, sino en otros temas, como el caso de Brenda en, en, en eh, Zacatecas que habla de un profundo enojo hacia las mujeres, porque estamos obviamente ya en una vida social, ocupando espacios, y bueno, lo único que nos puede controlar, y fíjate lo grave de lo que digo, controlar y regresar un poco a donde quisieran muchos tenernos, es la, el ejercicio de la violencia, porque vives con
4: miedo. Así es, Bárbara. Vives ba con miedo de que maten a alguien que tú quieres, o que te pase a ti misma ¿no? los ministerios públicos tienen los elementos para poder investigar, sí, sí si
3: tienen la suficiente capacitación, los protocolos debidos, por supuesto que lo pueden hacer, esto que se ha venido diciendo que es un delito difícil de acreditar, claro, muchos delitos son difíciles de acreditar, te pongo administración fraudulenta, eh, eh, los los delitos que tienen que ver con colusión, esos son delitos muy difíciles de probar. Y se prueba, ¿no? Uh -huh. Pero pareciera que es más importante la cuestión financiera que la vida de una mujer, ¿no?
4: Así es. Pues muchas gracias, Bárbara, por habernos contestado esta llamada para el dedo en la llaga. A tus órdenes. Gracias. Pues ya terminó nuestro programa. Terminó. Ojalá podamos tener, señor productora Bárbara y Jan. Para poder platicar con ella más ampliamente, ¿no? Porque sí. pues ella fue pro, su procuradora y si sí, alguien sabe, sabe, es ella. eh.
5: Sí, y tiene nada más, muy claro. Sí,
4: eh, Pues terminó el programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos dejado entrar a su casa, a su corazón. Nos vemos mañana. Muchas gracias.
2: Esto fue El Dedo en la Yaya. con Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.